0: Hi und willkommen zum Lucky Mover Podcast. Ich bin Elke, Personal Trainerin und Ernährungscoach. Ich mache den Podcast, um dir zu helfen, deine Fitnessziele zu erreichen und dich in deinem Körper wohlzufühlen, ohne Überforderung und ohne dich kaputt zu machen. Ich weiß, wie es ist, wenn du dich in deinem Körper unwohl fühlst und unzufrieden bist. Du willst was ändern, das scheint aber einfach eine unüberwindbare Aufgabe zu sein. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst bist verwirrt von den ganzen Infos da draußen und schlimmstenfalls hast du schon alles Mögliche probiert, es hat nicht funktioniert und langsam bist du einfach an dem Punkt, dass du denkst, kannst gar nichts mehr machen, fühlst dich mutlos. Und das möchte ich dir ersparen. Deshalb bekommst du von mir Klarheit, fundiertes Wissen und konkrete Tipps für deine Umsetzung. All das so verpackt, dass du daraus was für dich mitnehmen kannst, damit du erreichst, was du dir vorgenommen hast und stolz auf dich bist. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Lucky Mover Podcast. In der heutigen Folge will ich ein bisschen schwärmen <lacht> und zwar hatte ich gestern eine Personal Training Session mit einer Kundin, die wirklich so grandiose Fortschritte gemacht hat und ich, äh, es war ein Online-PT, deswegen ich saß vor dem vor dem Rechner und habe ähm, habe sie gecoacht, habe ihr gesagt, welche Übungen sie machen soll und habe die ganze Zeit bewundert, was diese Frau in diesem Alter mit dieser Vorgeschichte innerhalb weniger Monaten erreicht hat und ich war einfach, ich weiß ich weiß auch nicht warum, also, also mich freut es immer, wenn meine Kundinnen Fortschritte machen und das ist ja auch der Grund, warum ich, warum ich diesen Beruf habe. Aber gestern, das war einfach irgendwie so einschneidend, dass ich jetzt hier stehe und beschlossen habe, darüber eine Podcast-Folge zu machen. Das heißt, ihr bekommt heute einfach mal ein bisschen mehr so von der, von der Elke zu sehen, zu hören, ich bin jetzt hier nicht da, um euch irgendwie was Neues zu erklären, sondern euch einfach vorzuschwärmen, über was das mich glücklich macht. Und ich hoffe, ihr habt daran dann auch ein bisschen Freude. Ja, also ich war gestern in dieser PT-Session und die gute Frau hat einfach... Mal ähm, Squats gemacht mit 50 Kilo und ich habe mich so, also Back Squats und ich habe mich so daran erinnert, hey, als wir angefangen haben und wie gesagt, das ist noch nicht lange her, haben wir gestartet mit Knie dich auf den Boden, stell ein Bein hoch und steh auf. Das sind ähm, Kneeling Get-Ups, so nenne ich diese Übung und das war für sie maximal anstrengend. Das war für sie extrem schwer. Sie hat davon Muskelkater bekommen. Und gestern knallt sie halt einfach mal zehn extrem saubere Backsquats mit 50 Kilo raus. Sie hat eine perfekte Form und macht einfach diese Übung. Und es ist einfach auch so eine Freude, ihr zuzugucken. Sie hat sich auch jetzt kürzlich ein neues Sportoutfit gekauft und du siehst einfach diese Frau strahlt die ist stolz die hat Spaß dran sie sagt natürlich auch immer hey du quälst mich ganz schön aber sie hat auch Spaß dran sich anzustrengen ja und weil sie einfach weiß was es ihr bringt und und weil sie ja weil sie einfach auch Freude dran hat zu sehen hey cool ich kann das und sie hat dann gestern auch so einen Satz gesagt ich glaube das war das war glaube ich der moment der oder der Satz, der mich dazu gebracht hat, heute diese Podcast-Folge aufzunehmen. Weil ich bin natürlich, ich teile meine, meine Begeisterung. Das habt ihr vielleicht schon hin und wieder an mir gemerkt. ja? Ich lobe meine Kundinnen natürlich. Und das heißt, als ich gestern da saß und das gesehen habe und, und mir das alles so kam, wie, wie toll das ist, was sie leistet, habe ich das natürlich auch gesagt. Und habe sie gelobt. Und dann, äh, als sie diesen Satz fertig gemacht hat, den äh, Kniebeugensatz, meint sie so, ah, das ist so schön, wie du dich freust mit mir. Und dann dachte ich so, ja, natürlich. Ja, und genau das ist es, warum ich das alles mache. Weil ich mich so freue, wenn die Leute Fortschritte machen. wenn die Leute Und, und da geht es jetzt nicht einfach nur darum, ähm, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte so und so viel abnehmen und, und das funktioniert und das Gewicht geht runter und die trainieren fleißig und das Gewicht geht hoch, ja, und die Trainingsgewichte werden schwerer, die Übungen werden anspruchsvoller. Natürlich geht es auch um diese Fortschritte, aber viel wichtiger sind, sind die Fortschritte, die ich an diesem Menschen wirklich wahrnehme im wie, wie sie durchs Leben gehen und was sie mir erzählen, wenn sie zu mir in die Session kommen oder wenn wir unser wöchentliches Check-in machen. Wenn dann so Sachen drinstehen wie, ich habe mich früher immer geschämt im Schwimmbad und letzte Woche bin ich ins Schwimmbad gegangen und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob andere Leute mich anschauen oder nicht. Das sind die Sachen, das sind die, Sachen die mir Freude machen. Und wenn ich dann höre im Check-in, Ey, ich habe jetzt gemerkt, ich möchte mich bewegen. Mein Körper braucht es. Ich habe früher nie Sport gemacht. Und jetzt freue ich mich auf meine Trainingseinheiten. Wie geil ist das? Sowas macht mir Spaß. Hey, ich kann wieder auf Bäume klettern, hat mir letztens eine geschrieben. super stolz und hat mir dann im Check-in ein Foto geschickt. Eine Frau von Mitte 40 wie sie einfach strahlend wie ein Kind in den Baum hängt. Ey, das, das ist so cool. Das macht mir das macht mich so glücklich. Ähm, ja, ich, ich habe ich hab noch, so hab noch so viele solche Sachen im Kopf. Und ich finde, das bringt so gut rüber, warum es mir so wichtig ist, die Art, wie ich mit den Menschen arbeite. Ich möchte das Leben verändern und zwar nicht einfach nur eine Optik. Ich möchte, natürlich kommen die Leute zu mir, weil sie ein gewisses optisches Ziel haben. Das ist meistens das, was, was vorne dran steht. Und damit arbeite ich natürlich auch. Ich nehme jetzt niemanden und sage, ja, das. Also als allererstes musst du mal völlig vergessen, wie dein Körper aussieht, weil es geht ja um viel wichtigere Dinge. Das ist, das ist ja Quatsch, weil ich weiß genau. <lacht> Wenn du eine Frau, vor allem wenn du eine Frau bist, so ist es nun mal, dann spielt das für dich eine Rolle. Und da kann noch so oft irgendjemand herkommen und sagen, hey, Aussehen ist doch nicht alles. Ein alten Scheiß, wenn du dich nicht wohlfühlst, fühlst du dich nicht wohl. Und da tut's aber halt wirklich ganz viel, wenn du diese Selbstwirksamkeit spürst. Wenn du sagst, ich nehme das jetzt in die Hand und ich mache was. Und du machst es und du siehst Erfolge. Und die spielen sich aber nicht nur auf der optischen Ebene ab, sondern in deinem ganzen Leben. Und wenn du jetzt zum Beispiel äh, früher mit Diäten eine total schlechte Erfahrung gemacht hast, wie wahrscheinlich die meisten Leute, so die klassische Geschichte, ich mache das jetzt, ich schränke mich voll ein dann ist vielleicht noch Knatsch daheim mit der Familie, weil du halt voll nervst, <lacht> weil ja, mit dir kann man ja nirgends mehr hingehen und wann ist du endlich wieder normal und das ist ja voll anstrengend mit dir und <lacht> ja, da musst du dich noch irgendwie schlecht fühlen und rechtfertigen und je nachdem, wie es zu Hause aussieht, kann es auch sein, dass du jemanden daheim hast, der aus welchem Grund auch immer, der muss es auch gar nicht böse meinen, der aber dann halt irgendwie dich immer wieder dazu bringen will, ja dann, jetzt iss doch mal äh, die Tüte Chips oder iss doch mal die Schokolade und dich praktisch dann auch noch, dir das Ganze noch schwerer macht. Und das sind so die Erfahrungen, die du ähm, mit Diäten machst und dann denkst du halt auch einfach, boah, das ist einfach fürchterlich anstrengend, irgendwas für mich zu tun und fragst dich dann irgendwann, warum du das überhaupt machen solltest. Und in, in, in diesem Modus bist du drin. Und wenn du dann aber halt aus welchem Grund auch immer dir den Mut fasst, dir dann das Herz fasst, zu sagen, die Elke, der würde ich vertrauen. Ich glaube, die kann mir wirklich helfen, dass das Ganze besser wird. Und dann machst du das. Und dann ändern sich so viele positive Sachen in deinem Leben. Das finde ich einfach großartig ich habe ich hab mir hier so ein paar Sachen notiert, die mich einfach in den letzten Wochen in den Check-Ins, also ihr wisst, bei meinem Be-Proud-Coaching ist es ja so, dass ihr, dass, dass ihr alle Infos und alle Trainingspläne und Übungsvideos von mir bekommt und dann selbstständig trainiert, wir aber in sehr, sehr engem Austausch sind. Das heißt, ähm, wenn irgendwelche Fragen sind, können mich meine Kunden immer erreichen, können mir auch Videos schicken, wenn sie unsicher sind bei der Übungsausführung und so weiter. Aber wir haben auch feste Termine, das sind die wöchentlichen Check-ins und eben einmal im Monat auch unser persönliches Gespräch, wo wir dann wirklich nochmal, ah ja, die sind immer besonders toll, <lacht> wo wir dann wirklich schauen, hey, guck mal, was du geschafft hast. Und ich habe mir jetzt hier gerade aus den letzten paar Wochen einfach so ein paar Dinge, die mir das Herz erwärmt haben, aufgeschrieben und will euch da jetzt so ein so, so paar Anekdoten teilhaben, an, an ein paar Anekdoten teilhaben lassen. Also zum Beispiel wie gesagt hier boah, wie ein neues Leben ich kann wieder auf Bäume klettern ich mache gerne Sport ich habe mich früher nie bewegt und nun macht es mir Spaß ich habe das Gefühl mein Körper wünscht sich das, mein Körper braucht das und es tut mir gut oder auch einfach nur so Kleinigkeiten. Hey, ich habe früher immer morgens mindestens zwei Tassen Kaffee gebraucht, bis ich so in die Gänge gekommen bin. Das ist so der Klassiker. Und jetzt, dank der Morgenroutine, brauche ich nur noch eine. <lacht> Und ich fühle mich fitter als vorher. Wie geil. Ja, es gibt. Es, ist, es kommen ja auch wirklich oft. Je nachdem, was du für einen Lebensstil hast, schlägt sich das auch in, in Energiemangel nieder. Du fühlst dich einfach nicht so richtig fit und nicht so richtig wach. Oft gewöhnt man sich daran und merkt eigentlich erst danach, also wenn es besser ist, wie energielos man eigentlich vorher war. Und Das ist wirklich auch, wenn du anfängst, was für dich zu tun, wenn du dich gesund ernährst, wenn du dich regelmäßig bewegst, dann bekommst du mehr Energie. Das ist so toll. Oder... Da sind wir jetzt wieder bei der Optik, aber wie gesagt, ich habe nie behauptet, dass Optik überhaupt keine Rolle spielt. Wenn jemand zu mir sagt, hey, ich werde von Leuten angesprochen. Die Leute sprechen mich an und sagen, wow, was machst du? Und da geht es vielleicht nicht einfach nur darum, dass die Leute sagen, wow, du hast aber abgenommen. Natürlich wird das gesagt, aber es kommen auch andere Kommentare. Hey, was machst du? Du siehst irgendwie so, du strahlst. Einfach nur sowas. Hey, du strahlst. Was, was machst du? Und dann sagen die Leute: Hey, ich mache was für mich. Ich trainiere regelmäßig. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Wow, das ist ja toll. Och, das würde ich auch gern machen. Das ist ja dann immer so das. Das würde ich auch gern machen. Dann mach's doch. <lacht> ähm, oder eine Kundin, auch ganz toll. Die kam zu mir mit einem Bandscheibenvorfall, der war operiert worden vor Monaten schon. Und sie hat immer Schmerzen, immer Probleme und natürlich so ein einschneidendes Erlebnis hinterlässt ja auch seine Spuren psychischer Natur. Also selbst wenn der Schmerz, der akute Schmerz eigentlich schon nicht mehr da ist, oder kaum mehr eine Rolle spielt, ist man hyperempfindlich und hypersensibel. Das, das ging mir nach meinem Unfall genauso. Du hast die Erfahrung gemacht, wie zerbrechlich du bist. Dein Körper war irgendwie jahrelang, der war einfach da, der hat funktioniert, so was Sache. Und dann auf einmal, zack, passiert sowas. Und das ganze äh, Grundvertrauen ist erschüttert. Und auf einmal merkst du, ja, wie zerbrechlich du bist. Und das kann halt dann wirklich auch ins andere Extrem schlagen, dass du sehr, sehr aufmerksam bist, dass du extrem in dich reinhörst und Angst hast. Angst hast, dass wieder was passiert, dass wieder was kaputt geht. Bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte, ich hatte verschiedene solche Stellen, aber um ein Beispiel zu nennen, ich habe eine recht große Narbe am linken Oberschenkel. Das war einfach eine Fleischwunde nach dem Unfall, die wurde genäht eigentlich nichts Großes, also doch, die Inave ist sehr groß, aber jetzt keine schlimme Verletzung, so würde man wahrscheinlich sagen, also im Anbetracht aller anderen Geschichten, die ich so hatte. Aber da an der Stelle ist es halt, ähm, ist, 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 ist es immer noch ein bisschen taub und es war lange sehr, sehr empfindlich, also einfach auf Berührung. Deswegen immer, wenn, irgend, wenn, ich, wenn ich einfach nur aus dem Augenwinkel auch wahrgenommen habe, dass, dass irgendwas dahin kommt. Der Klassiker beim Autofahren. Ich, sitz, ich bin Beifahrer, mein Freund greift drüber und legt seine Hand auf mein Schenkel. Das war für mich, das ging gar nicht. Ich bin da immer zusammengezuckt. Ich hatte Angst vor diesem Schmerz, der kommt, wenn diese Hand da landet. ja? So eine Hand ganz sanft. Und irgendwann war so der Moment, und das war tatsächlich so im Auto, sitze ich so da und, und es kommt diese Hand und dann habe ich gemerkt, das tut dir ja gar nicht weh. Ich habe also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie lang, aber ich habe praktisch über eine sehr lange Zeit mit einem Schmerz gerechnet, einen Schmerz erwartet, mir den eigentlich auch irgendwie eingebildet und habe aber nie überhaupt hinterfragt, ob der Schmerz noch da ist. Und er war schon lange weg. Das heißt, es war einfach nur noch, ich hatte das so drin, dieses Muster, oh nein, das ist sehr empfindlich, diese Stelle, die muss geschützt werden, die ist ja, die ist schmerzhaft, da darf nichts passieren. Dass das einfach so in meinem Kopf drin war, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass die strukturelle Problematik, also der Schmerz, schon lang geheilt war. Und dasselbe und da natürlich auch gerne noch extremer als einfach nur bei einem Oberschenkel, ist natürlich beim Rücken. Ja, wir sind so drauf gepolt, dass unser Rücken ja irgendwie ein wahnsinnig zerbrechliches Ding ist. Ja, oh, man darf nicht mehr drunter Rücken heben und sowieso. Also, also ich, ich glaube, viele Menschen gehen durchs Leben und haben unbewusst die Einstellung, dass ihr Rücken einfach was ist, was jederzeit kaputt gehen kann, wenn man irgendwas falsch macht. Und dann hast du einen Bandscheibenvorfall. Na, vielen Dank dann ist es natürlich noch viel extremer, weil er ist ja kaputt gegangen, dein Rücken. Oh mein Gott, und du hast vielleicht sogar nicht mal irgendwas Spezielles gemacht. Du hast eine ganz normale Bewegung gemacht und auf einmal hattest du diesen fürchterlichen Schmerz und dann war irgendwas kaputt. Ärzte verwenden ja dann auch gerne so fatale Worte, wie oh da ist die Bandscheibe geplatzt <lacht> oder was weiß ich was, damit das Ganze noch schlimmer und noch dramatischer gilt, äh, klingt. Und dann wirst du operiert. Du hast also gelernt, also du wusstest ja sowieso schon immer, dass dein Rücken wahnsinnig fragil ist. Und jetzt hast du es auch noch äh, selber erlebt. Du darfst also eigentlich nichts machen mit deinem Rücken, weil sonst geht da wieder irgendwas kaputt. Und du hast Schmerzen. Und so eine Person, also so eine Kundin hatte ich bei mir im Training und ich weiß noch, am Anfang, wie ich wollte mit ihr ähm, Inverted Rose machen, da, da, geht's halt, da, da brauchst du halt einfach auch Stabilität, gerade im unteren Rücken, weil das Ziel ist natürlich, dort Muskulatur aufzubauen, damit sie da wieder Vertrauen hat und sich stark fühlt und auch stark und belastbar ist. Und als ich das erste Mal mit, mit ganz, ganz wenig Gewicht ganz vorsichtig mit ihr angefangen habe, diese Übung zu machen, weiß ich noch, kam der Satz, ich traue meinem Rücken nicht. Also wir wollten diese Übung machen und sie hat versucht, beziehungsweise sie hat halt geschaut, wie ich es mache und hat dann gesagt, oh, Ecke, ich traue meinem Rücken nicht mit der Übung. Und wir haben uns da ganz langsam rangetastet. Und auch diese Kundin hat jetzt halt kürzlich, die macht jetzt halt einfach mal Deadlifts, äh, Kreuzheben, falls es euch nichts sagt. Und wenn euch beides nichts sagt, lasst euch gesagt, das ist ein... Das ist eine, ich liebe diese Übung, das ist eine sehr, sehr coole Übung für die Oberschenkelrückseite, aber da brauchst du auch einen stabilen Rumpf, einen stabilen unteren Rücken und dein Rücken trägt da sehr viel Last. Und die macht halt einfach diese Übung mit viel Gewicht und macht die sauber und fühlt sich stark. Und das ist halt einfach von, hey, ich traue mir meinem Rücken nicht, zu ich Mache Kreuzheben, das ist eine Übung ist, wo sich viele einfach niemals rantrauen würden, wenn sie die Übung einfach nur sehen. Großartig. Da geht mir das Herz auf. Ähm, oh, auch, auch ein schönes Ding. Eine Kundin, die letztens erzählt hat, sie war, da, da war irgendwie so ein, so ein Event mit, äh, mit der Schule, wo dann halt so die Eltern und die Kinder einen Tag lang verschiedene Sachen gemacht haben. Und da gab es dann natürlich auch so. Ähm, Bewegungsspiele, nenne ich es jetzt mal. Und da gab es so ein Ding, da mussten die irgendwie krabbeln. Und krabbeln, lasst es euch gesagt sein, ist sehr, sehr anstrengend. Gerade meine Mädels aus der Kick-Ass-Session, die wissen das ganz genau. Die freuen sich immer richtig, wenn ich sage, hey, wir krabbeln jetzt. <lacht> das ist richtig scheiße anstrengend. Und die Kundin, ja, wie gesagt, die war auf diesem Kinder-Mutter-Kind-Eltern-Kind-Event und hat danach halt mal ganz entspannt alle nass gemacht bei diesem Bewegungsding. Da ging es halt irgendwie drum, wir krabbeln jetzt zusammen rum und was weiß ich und alle Eltern haben sich schwer getan, haben sich da, boah, krabbeln und die sind nirgends hingekommen. Und sie ist da halt praktisch mit diesen Kindern mitgekrabbelt und war der absolute Held. Kinder fanden es natürlich mega. Die Kids waren ultra stolz. Meine Mama, alle anderen kriegen das nicht hin. Und meine Mama, die kann das. Die ist die fitteste heute. Das nehmen die natürlich wahr. Das war auch so eine Geschichte. Die hat mir das so stolz erzählt. Richtig cool. Und, äh, oh ja, andere Geschichten. Ich gucke hier immer wieder auf meine Notizen, <lacht> weil, ich ja, weil ich mir das ja aufgeschrieben habe. Ich habe es nicht alles immer im Kopf. Eine andere Geschichte, da geht es einfach nur um die Ernährung, weil ich ja vorhin wieder gesagt habe, wie das ist mit Diäten. Da habe ich eine Kundin halt, die früher, die, die hat praktisch so eine, so eine Vergangenheit, entweder voll Diät, ultra diszipliniert und... Dann wieder, boah, gib ihm, nee, hat doch alles keinen Sinn, scheiß drauf. <lacht> und das immer abwechselnd, ja, ganz oder gar nicht. Bam, voll Diät, voll einschränken, bam, komplett aufgeben und alles in mich rein reinstopfen, was ich finden kann. Und das ist natürlich dann eben so eine Gefühlsachterbahnfahrt auch wundervoll. Und die sagt halt, ich habe früher immer bei Diäten Angst gehabt, mit Freunden essen zu gehen. Und ich habe es nicht mehr gemacht. Weil immer wenn ich auf Diät war, dann gab es ja noch gewisse Sachen, die ich nicht essen durfte. Und ich habe mich auch sehr unwohl gefühlt. Ich wollte mich auch nicht diesen Diskussionen aussetzen. Ach, du bist wieder auf Diät. Weil das natürlich das nächste Mal weiß ja, ah, die hat es doch schon fünfmal gemacht. Ach, wie lange hältst es denn diesmal durch? Und er hat sich da halt immer geschämt und, und ist dann immer nicht mehr mit den Freunden essen gegangen. Und sie hat auch gesagt, sie sie hat es dann auch, also auch in den Nicht-Diät-Phasen war es halt ähnlich, weil sie halt einfach schon so, ja im Freundeskreis war das halt einfach schon so bekannt. Das heißt, ob sie jetzt auf Diät war oder nicht auf Diät war, wenn sie mit ihren Freunden essen gegangen ist, hatte sie immer die Angst, dass ihre Diät- und Nicht-Diät-Phasen zum Thema werden, dass sie darüber sprechen muss, dass die Freunde da vielleicht Witze drüber machen. Ach, heute mal wieder Diät. Ach, guck mal, jetzt kannst du wieder normal Essen, wann fängst du wieder an, eine Diät zu machen und so weiter. Da hat sie sich arg unwohl gefühlt, verständlicherweise. Und ja, wir haben ja daran gearbeitet, dass sie eine Diät machen kann, ohne dass alles scheiße ist. Eine Diät machen kann, also ihre Ziele verfolgen kann, sich gesund ernähren kann und sich trotzdem einfach wie ein normaler Mensch fühlen kann und natürlich am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann und auch nicht irgendwie daheim einen riesen Extrawurst immer machen muss und der ganzen Familie auf den Keks geht. Nee, sie hat ja, sie verfolgt ihre Ziele, sie nimmt ab. Die ihre Freunde sehen das. Sie sehen auch, dass sie dran bleibt. Sie sehen auch, dass sie einen ganz anderen Umgang damit hat. Und da hat sie mir halt letztens geschrieben: So, hey, mir ist letztens aufgefallen, dass mit dem Essen gehen mit meinen Freunden, das stresst mich überhaupt nicht mehr. Und danke, das ist echt super. Ich fühle mich. Also ich, <lacht> ihr merkt, ich habe es mir nicht wörtlich aufgeschrieben, aber sie hat mir das mitgeteilt und hat, war einfach so dankbar dafür. Und das hat mich so berührt weil das sind die Dinge die wichtig sind wie sich deine lebensqualität verbessert wenn du was für dich tust und wenn du deine ziele in die hand nimmst und sie verfolgst in deinem tempo und mit der richtigen ja mit dem richtigen mindset das Ach, das ist so toll. So, was habe ich mir noch Schönes aufgeschrieben? Ja, ich glaube, das hatte ich aber vorhin schon mal so kurz erwähnt. Dass halt früher immer bei den Diäten die ganze Familie echt genervt war und auch der Ehemann und da dann so, so ein bisschen wie, wie bei ihr jetzt gerade mit den Freunden, die Thematik ja, äh, du machst wieder eine Diät. Also der Mann ist schon ultra genervt. Das ist aber halt sehr schwierig, weil du brauchst eigentlich auch die Unterstützung von deinem Umfeld. Aber es ist auch sehr verständlich, dass ähm, der Mann da halt irgendwann keine Geduld mehr hat, wenn er sich das immer wieder mit angucken muss. Wie du es probierst, wie, wie, wie du alles, ah ja, jetzt kann ich das und das nicht mehr essen und das kaufen wir nicht mehr. Und äh, dann kochst du entweder irgendwie für dich was extra, weil du darfst ja dieses und jenes nicht. Oder das, das, das stört das ganze Familienleben. Und das ist wirklich auch einfach fatal. Dass viele Leute ihre, ihre Diätversuche so angehen und, und in Kauf nehmen, dass das so viele negative Auswirkungen auch auf ihr soziales Umfeld hat. Und ja, wie gesagt, wenn, wenn der Mann jedes Mal solche Sachen mitmacht, dann hat der halt irgendwann auch keinen Bock mehr. Und verdreht halt schon die Augen, wenn du wieder anfängst, ah, ich sollte mal wieder, ich sollte mal wieder meine Diät machen. Und das ist ja das Nächste, ich sollte mal wieder meine Diät machen. Du solltest einmal im Leben eine Diät machen, damit du dahin kommst, wo du hin willst und dann bleibst du da. Das ist das Ziel und so sollte es sein und nicht anders wenn du immer wieder eine Diät machen musst, weil du immer wieder total erfolgreich ab und abnimmst und dann aber auch immer wieder total unerfolgreich wieder zunimmst und in deine alten Verhaltensmuster fällst, dann ist das doof, dann macht das keinen Spaß. Und dann macht das auch deiner Familie keinen Spaß. Und da war das halt auch so eine Kundin, die kam zu mir und hat halt genau diese das war einer ihrer wichtigsten Punkte, hatte halt echt gesagt, so, boah, mein Mann war jetzt auch überhaupt nicht begeistert, als ich gesagt habe, ich möchte das noch mal machen, aber er, er lässt mich, außerdem bin ich eine erwachsene Frau und kann meine Entscheidungen selber treffen. Und sie hatte sich eben entschieden, zu mir ins Coaching zu kommen, hat aber gesagt, ich habe da wenig Unterstützung, weil er halt eben sagt, boah, du und deine Diäterei, das geht mir echt auf den Sack und das geht der ganzen Familie auf den Sack. <lacht> Und ich habe ihr versichert, dass wir das hinbekommen, dass, dass wir das so machen werden, dass das eben ihrem Mann und ihrer Familie nicht auf den Sack geht. Und ihr war es zusätzlich auch noch wichtig, ihr Mann hatte halt auch nicht die beste Ernährung. Und bei ihren Kindern war es halt auch so, dass die schon eher zu den Moppeligeren gehört haben, schon im Grundschulalter. Und sie hat halt gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte für mich aber auch für meine ganze Familie einen gesunden Lebensstil. Und ich möchte auch meinen Kindern ein gutes Vorbild sein. Kannst du mir dabei helfen? Und das haben wir geschafft. Und wir hatten letztens, das war äh, in einem 1 zu 1 Call vor einer Woche, da hat sie halt wirklich gesagt, hey, weißt du, Ecke, das ist so toll. Mein Mann, <lacht> mein Mann hat sich verändert, mein Mann ist jetzt, Gerne auch Gemüse, der hat früher Gemüse gemieden, wie der Teufel das Weihwasser. Alles, was du mir beigebracht hast, habe ich geschafft, bei uns in der Familie zu implementieren. Ich habe es geschafft und das hätte ich niemals geglaubt, dass ich das hinbekomme. Ich habe geschafft, meinen Mann davon zu überzeugen, dass eine gesunde Ernährung auch für ihn gut ist und dass sie gesund nicht gleich eklig ist und was auch immer. Bei Männern ist es ja oft so schwierig, dass man, ja, dass das hier irgendwie mein, ja, gesund ist auch, also gesundes Essen ist auch total unmännlich. Ich bin ein Mann, ich esse nur Fleisch. Wenn ich einen Salat esse, was denken dann meine Freunde von mir? Also, ne? Manchmal ist es ja echt so. Es bessert sich, aber ja. Und, und sie sagt halt einfach, wie toll das ist, dass ihre ganze Familie jetzt entspannt einen viel gesünderen Lifestyle hat und alles, weil sie, weil sie und da, und da habe ich auch gesagt, hey, sei da stolz drauf, das hast du dir zu verdanken. Weil sie natürlich gesagt hat, boah, danke, danke, da habe ich gesagt, nein, du hast dich entschieden, du hast es gemacht, du bist zu mir gekommen und du hast meinen Rat angenommen und umgesetzt. Sei stolz auf dich, das hast du dir selber zu verdanken. Du bist nicht einfach auf dem Sofa gehockt und hast aufgegeben, hast gesagt, ich schaffe das nicht, ich werde das nie hinkriegen, Kopf in den Sand gesteckt, das Leben ist so gemein, nein, du hast gemacht, du hast in die Hand genommen und jetzt, wie geil. <lacht> Einfach sei stolz auf dich. Richtig cool. Diese Dinge machen mir Freude. Jetzt ist hier meine, meine Liste zu Ende, glaube ich. Vielleicht habe ich auch was übersehen, aber es ist egal. Ja, das... Das war mir jetzt einfach ein Anliegen, diese Momente mit euch zu teilen und ihr merkt, bis auf ein paar Ausnahmen, eigentlich nur bis auf das, mit dem die Leute sprechen mich an. Hey, guck mal, du hast dich verändert, was machst du? Sind das alles Dinge, die nichts damit zu tun haben, was für eine Zahl auf der Waage steht. Das sind alles Dinge, die so viel wichtiger sind, als eine Zahl, die auf der Waage steht. Und das ist die Veränderung, die ich im Leben von Menschen bewirken möchte und die mich glücklich macht. Ich sehe, wie jemand aufblüht, wie jemand über sich hinauswächst, wie er Dinge erreicht, von denen er niemals gedacht hätte, dass es jemals schaffen kann. Und das macht mich so glücklich. Das Finde ich großartig. Ja, und damit möchte ich diese Folge beenden. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, ein bisschen an den Erfolgen von meinen wundervollen Mädels teilzuhaben. Und dann wünsche ich dir jetzt bei allem, was du heute noch vorhast, ganz, ganz viel Freude. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und ich freue mich wirklich immer sehr. Folge diesem Podcast, bewerte ihn und schick gerne die Folge an andere weiter, wo du denkst, hey, du könntest dich das auch. Hey, du könntest dir das auch mal anhören. <lacht> ja, ich höre jetzt auf, ich kann wohl nicht mehr gerade reden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hab einen wundervollen Tag. Dein Coach. Elke.